0: Donc on va démarrer, je vais vous faire méditer quelques minutes tout seul. J'ai quand même pas renoncé à ça, ça fait la dernière fois, c'était il y a un an. C'est vrai que le faire tout le temps, c'est peut-être pas... Mais, ayant vécu quelque chose, à un moment donné, je vous parlerai après, j'aimerais vous, vous faire méditer cinq minutes à peu près, tranquillement. Ce n'est pas le moment de parler avec le voisin, ce n'est pas le moment de parler avec euh, regardez sur le téléphone, un tas de trucs. Vraiment, mettez-vous juste dans la présence du Père, laissez tous les outils annexes à droite et à gauche de côté, vous n'en aurez pas forcément besoin. Donc j'aimerais qu'on qu puisse méditer quelques minutes et j'aimerais savoir ce que le Saint-Esprit vous dit. Sur ce petit verset qu'on retrouve dans 1 Samuel, il trouvèrent encore Dagon, je pense que plusieurs commencent à voir où on en est, par terre. Le reste, pas la peine. Sur sa face, devant le coffre l'éternel dans 1 Samuel 5. Et tout est ouvert encore d'agon par terre. Juste ces quelques mots. Donc on va prendre quelques minutes, je vous laisse travailler avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Je crois que Dieu est bien plus intelligent et plus puissant que moi, pour vous donner les bonnes choses. Alors on prend cinq minutes. Saint esprit merci de venir toucher les cœurs, de venir révéler. Et alors que chacun de tes enfants est là, on est dans cette position de foi qui croit que tu vas nous donner à chacun de nous quelque chose. Pas juste des mots, mais une réalité, une présence, une vision. Et on veut libérer ça maintenant dans le nom de Jésus sur la vie de et des autres. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Père, viens déverser ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que plusieurs auraient encore besoin de temps. Mais, on va s'arrêter là. Je fais ça parce que je crois que Dieu est à l'œuvre. Et je m'attends à ce que lui agisse plus que moi. Comme disait tout à l'heure le verset, ni par force, ni par puissance, ni par mon agitation, ni par mes belles paroles, mais parce que toi tu veux faire, Seigneur. Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un a reçu quelque chose, et je ne m'intéresse pas forcément. Alors, Dieu, Saint-Esprit, fait beaucoup de choses en même temps. Donc, certains ont peut-être reçu des études bibliques entières. Très bien. Et c'est bon. Je n'ai pas de souci avec ça aujourd'hui. Gardez ça, précieusement. J'aimerais savoir si quelqu'un a quelque chose qui a un impact direct dans sa vie maintenant. Quelque chose où il a vu, où il a ressenti quelque chose. Voilà. Donc c'est un petit défi. Sinon je me débrouillerai avec ce que, ce que je fais. Merci. Je vais passer donc rapidement. Si jamais le câble est pas si long, ben vous avancerez. Le encore nous parle de persévérance et ce sont les violents qui sont part du royaume. Le territoire est à nous le Seigneur rappelle d'y aller. Et ça réveille ce côté de monter jusqu'à arracher les portes. Quelqu'un est déjà réveillé. Il <rire> <rire> ouais, faut vous venir parce que là le club est pas assez long. Alors on est d'accord que c'est du surnaturel. Et que Dieu nous dit rien ne résiste à l'éternel quand il a décidé d'abattre la puissance démoniaque. Et c'est un vrai témoignage pour moi c'est ils trouvèrent encore Dagon par terre et pour moi Dagon c'est aussi tout ce sur quoi on s'appuie qui n'est pas l'éternel toutes nos sécurités tout, tout, tout les, tous les secours qu'on cherche ailleurs qu'en l'éternel il y a des moments où Dieu nous les enlève et voilà c'est pas seulement parce qu'il est jaloux c'est vrai que c'est un Dieu jaloux mais c'est aussi par fidélité envers nous pour qu'on puisse se confier en lui uniquement. Et il le fait autant de fois qu'il faut. Ils trouvèrent encore Dagon par terre. Ce que je recevais, ce n'est pas à nous de nous occuper de Dagon, mais c'est la puissance du sang, qui fait tremble, euh, trembler et chuter nos ennemis. Hein, donc, Dagon, enfin, voilà. Et nous avons simplement besoin de nous tenir dans sa présence, de le louer, de l'adorer, de prier et de connaître et appliquer sa parole. Yes. Moi, la première pensée, c'était que Dieu se rit de ses ennemis. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'il me fait beaucoup rire. Et puis euh, que Dieu est esprit et bon l'arche c'est très important pour lui et il y a beaucoup de passages dans la parole qui nous parlent de cette arche et nous sommes cette arche en Jésus. Donc on est vraiment précieux, moi le message que j'ai ce matin euh, et ça confirme comment on est précieux, ça m'a pénétré pendant toute la louange quoi voilà et euh, que l'esprit est beaucoup plus puissant et que ce qui est esprit est supérieur à la matière. Voilà. C'était un peu comme euh, ce que disait euh, Marie-Christine c'est le fait que Dieu est capable d'abattre nos idoles, mes idoles et même si je les remets en place il va le faire encore merci Seigneur Amen merci ok un une dernière personne sinon euh, moi je me suis aussi arrêtée sur le mot encore je ne sais pas si ça me parle pour ma vie faut, je, voilà, je mets ça devant Dieu mais parce qu'il remonte chaque fois d'agon si, si le nouveau par terre c'est qu'ils l'ont chaque fois remonté et donc ce mot encore parlait de persévérance pour moi dans la mauvaise direction et rechercher un, un encouragement à rechercher avant tout l'alignement avec toi, avec ta volonté Amen. Ok. Juste je me, je me rappelais que Dagon c'est un dieu poisson, à moitié poisson avec des, des, des mains d'homme. Je pense que c'était pour avoir du poisson justement, pour les Philistins, pour être pas stérile. Et ça me rappelle la parole qui a été donnée. Donc pour ne pas être stérile, ils ont érigé cette idole et Dieu là bas Donc je, je, je fais le lien avec ce passage et la parole de Johan tout à l'heure. Alors, je vais remettre un peu l'histoire. Au début, de, donc il y a eu la sortie d'Égypte, tout le temps de, du désert, les 40 ans, il y a le temps de Josué, la conquête, et puis il y a le temps des juges. Donc, il y a quand même un sacré moment entre, entre la sortie d'Égypte et puis ce moment-là. Puis, euh, un des juges était Élie avec ses fils, ils ont fait des choses pas très belles. Samuel était né entre-temps, et puis c'était une bataille est venue, les philistins sont venus en bataille Samuel 4 et euh, c'est difficile et puis tout d'un coup Israël se rappelle qu'ils ont l'arche et que ce serait bien d'amener l'arche et euh, le coffre arrive face à, aux ennemis et là il y, a, il y a des grands cris de joie au niveau d'Israël il y a quelque chose juste de, de ils sont en train de célébrer cette présence qui est là et puis les philistins se disent oula Là, on est mal. Et, et c'est intéressant parce que dans le verset 7, dans Samuel 4, ils disent, ils prirent peur car ils disaient, Dieu est venu dans le camp des Hébreux. C'est comme si avant, Dieu n'était pas là. Mais là, Dieu est venu. Et ils ajoutaient, malheur à nous, il n'en était pas aussi ainsi auparavant. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose avec la présence de Dieu. Et là, on en revient sur la présence de Dieu qui est tellement importante. Malheur à nous, qui nous délivrera de ces dieux puissants Quelque part, ils sont polythéistes, donc plusieurs dieux. Mais euh Et là, c'est intéressant, ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coups aux Égyptiens dans le désert. Donc, les Philistins savaient pertinemment ce qui s'était passé il y a des centaines d'années auparavant. C'est intéressant parce que tu te dis, mais parfois, on les gens ne savent pas. Eh bien, si, ils savent. Et ils sont quand même en lutte. Simplement, parfois, on peut se tromper. Et euh, Israël était parti quand même assez loin de Dieu. Le sacrificateur et ses fils avait fait de très mauvaises choses. Et même si Dieu est là, il y a des fois où il permet les défaites. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont s'encourager se, se, les uns les autres. Et les ils vont livrer bataille et ils vont euh, gagner la bataille. Et ils vont remporter le coffre. Et c'est à ce moment-là où... Euh, les deux fils d'Élie vont mourir, et Élie lui-même va tomber, et il va mourir. Et, euh, et là commence cette belle histoire. Et trouvèrent Dagon. Alors avant d'aller plus loin dans ce texte, j'aimerais juste partager une chose que j'ai vécue il y a quelques mois de ça. J'étais dans, dans le sud pour visiter les écoles c'était au mois de fin avril, début mai, et il y avait un week-end où j'étais, euh, dimanche il n'y avait rien, donc j'étais dans une église, euh, pas loin de Valence, je ne crois plus le porte, le exact, mais bon, peu importe. Euh, une église bien réveillée, bien vivante, et, euh, avec euh, une belle louange, euh, les responsables d'une école font partie des, des, des leaders de l'Ouange, et ça me trouve toujours intéressant de retrouver le parallèle entre les leaders de l'Ouange et l'école. On a vu ça aussi à Paris, il y a souvent des gens qui sont dans la louange qui sont aussi dans l'enseignement. Il y a quelque chose qui est lié et il faut garder les deux. Il y a quelque chose le, en tant qu'adoratrice et adorateur qui nous emmène plus loin et dont on a absolument besoin. C'est pas juste une, une option, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et on était là dans la louange qui était, puis un chant qui parlait d'être, que tout genou fait chira. Je ne sais plus exactement les paroles parce que ce n'était pas celui-là. Et puis dans ce temps où on parlait d'être tous agenouillés devant Dieu, c'est que je commençais à avoir des puissances être obligé de piller le genou. Et c'était assez, euh, comment dirais-je, puissant pour moi. Euh, pourquoi euh, parce que parfois euh, quelqu'un qui souffre de, par exemple d'alcoolisme et qui sait qu'il qu doit combattre cette puissance au niveau de l'alcool et il, il supplie Dieu de le délivrer parfois ça ne marche pas mais quand la personne venait s'agenouiller devant Dieu je voyais cette puissance être obligée de fléchir le genou et disait non parce que alors que cette personne là Fléchissait le genou elle-même, se mettait dans cette position où elle était dans l'adoration, la puissance qui était là, elle, elle résistait, mais elle était obligée de fléchir le genou. Et c'était, waouh, c'est tellement puissant que ça, notre positionnement. Ça, on peut, ça peut paraître ridicule, ce, ce positionnement, et je ne parle pas forcément d'être à genoux physiquement, c'est vraiment avant tout une position de cœur. Parce que finalement, s'il y en a qui ne peuvent jamais se mettre à genoux, c'est-à-dire qu'ils ont un souci. Ce n'est pas, pas de ça que je parle Je parle vraiment de cette position de cœur. Où tu te dis, mais Seigneur, moi je suis à genoux devant toi. Et même, tu te sens tellement faible à ce moment-là, parce que justement, tu es face à, à des puissances qui t'oppressent. Et à ce moment-là, dans cette position-là, les puissances sont en train de dire, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et toi aussi, j'y vais. Et avec ta petite voix, tu dis, Seigneur, je devant toi, et c'est tout ce que tu es capable de faire, mais la puissance qui est là fléchit le genou, parce qu'il est dit que tout genou fléchira pas juste nous tout genou fléchira et peu importe la puissance que c'est, imaginez quelqu'un qui vit dans ouais, je ne vais pas donner des choses tout à fait spéciales mettons quelqu'un qui vit dans le rejet, ou la culpabilité ou euh... ou de l'impureté sexuelle peu importe et qui se sont soumis, on parle d'une addiction, je ne parle juste quelqu'un, pas quelqu'un qui a fait un péché, je parle quelqu de quelqu'un qui se sont soumis à cette chose-là, qui dit, mais qui va me délivrer le Seigneur, il est là, et il faut que tu fais ça, c'est un chemin dans ta délivrance, c'est un pardon. Et alors que je voyais ça, et que je voyais ces, ces puissances être confrontées et être obligées de plier le genou, alors qu'on était simplement dans la louange, je dis, waouh, merci Seigneur. Parce que tout d'un coup, mon positionnement, même dans la prière, est différent. Ce n'est pas parce que je ne ressens pas à ce moment-là la force, parce que je suis dans un moment de faiblesse et de peut-être de tentation et de difficulté. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est mon positionnement devant Dieu qui est important. Et puis je suis rentré, et puis on est passé à autre chose. Et puis, quand même, est-ce qu'il y a quelque part une idée de cette histoire de se mettre à genoux Et puis je suis... Cette, cette image-là m'est venue. Donc, les philistins portent le coffre. Ils sont tout contents. Ils ont gagné la bataille et ils croient que parce qu'ils ont fait ça, tout d'un coup, leur dieu est devenu plus important que le dieu des... Ils ont enfin gagné. Et en plus, ils ont piqué l'arche. Donc, ils vont le mettre devant l'arche comme une offrande à leur dieu. Et le lendemain, boum, ils retrouvent par terre. On se disait qu'il y avait un micro tremblement de terre, que je ne sais pas, ça a glissé, parce qu'ils le remettent dessus, et le jour suivant, ils le trouvèrent encore. Mais cette fois-ci, non seulement c'était par terre, mais sa tête et ses deux mains étaient plus loin. Et du coup, ils sont vraiment coincés avec ça. Je ne l'appelle plus loin dans cette histoire. Simplement, ça me rappelle à un moment donné... Peut-être que Manuel vous allez vous en rappeler. On était du côté de. Ombi, Albertville, je sais pas, Ombi. Et on avait eu un temps de. de une conférence euh, avec euh, Watchman, et David Damien. Il partageait qu'il un temps, ils étaient en train de célébrer Dieu en, en Égypte. Et c'était juste un temps de célébration, c'était quelque chose Ah Bonjour, Madame, Madame Souris. Intéressant, la souris. Je vais revenir après, j'ai besoin d'une souris. <rire> et euh, et c'était juste une, quelque chose d'assez festif, il, il a, comme si le programme avait été bousculé. C'était un anniversaire qui s'est transformé en... Et il retrouve à l'autre bout du monde une statue d'un Bouddha, ou d'une puissance qui était haute de 20-30 mètres, proum, par terre. Pas de tremblement de terre, rien. La statue était par terre. Dieu peut faire des choses juste incroyables d'un bout à l'autre du monde. Mais il peut le faire dans nos vies. Et donc là, les Philistins, ils ont gagné. Ben là, ils sont un petit peu embêtés. Parce qu'ils ont ce truc-là, ils ont gagné et ils ne savent plus quoi faire. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Là, on en revient à la puissance du Très-Haut. Je sais pas y faire trop long. Euh... Parce qu'au verset 6, il dit « L'Éternel il frappa très sévèrement les Astudiens et fit des ravages parmi eux. » Et il est parlé de rats qui apparurent dans le pays semant la mort et la destruction. C'est-à-dire, bon, Madame la Souris. Et donc, ils il ne savent plus quoi faire avec ce truc. Ils l'ont gagné, ils pensaient avoir dominé, mais parfois, certaines batailles, encore une fois, euh, elles ne sont pas perdues parce que la puissance est plus élevée. C'est parce que nous, on a fait un péché. Et c'était le mauvais alignement d'Israël qui a fait qu'ils qu ont gagné. Mais parfois, on peut, on peut. Voilà. Et puis, ils vont l'emmener d'une ville. Et plus on va emmener une ville, à chaque fois, c'est la terreur, c'est la mort qui frappe. Comme quoi, Dieu n'a pas besoin de nous. Concrètement, le pays des Philistins a été ravagé. Pas par nous, pas par la, les armées de l'Éternel, mais par Dieu. Et, et ça, ça va continuer. Et finalement, ils vont le renvoyer de l'un à l'autre. Quand ils leur maintenant mais pourquoi vous êtes chat chez nous et Ils ne savent plus quoi faire. Et, euh, et Alors, c'est un texte, passage, euh, si on les traductions, par parle d'hémorroïdes. Je ne crois pas qu'on peut mourir d'hémorroïdes. Je, je suppose que ça. Parce qu'on parle de cette humeur, c'est comme si c'était une chose qui avait gonflé. Euh, comme il y avait des rats et des souris, je suppose que ça doit être peut-être comme des, une peste bubonique, quelque chose qui gonflait. Euh. bon en tout cas ils décident de le renvoyer ils vont faire des représentations et, et voilà ils vont des, des rats et des tumeurs et ils vont le renvoyer le chariot va repartir sur un chemin bien précis <rire> et là ouf ils sont enfin délivrés puis le, le chariot avec euh, les L'arche arrive en Israël et là, les gens sont hyper contents. Ils vont faire de la fête. Euh, simplement, ils vont. C'est intéressant de voir à quel point on peut être bah, bien dans notre tête. Tout le monde sait, parce que ça fait des années qu'ils avaient le coffre, ils savaient qu'il ne fallait pas regarder dedans. Déjà, normalement, dans la présence du coffre, tu ne pouvais pas y aller que dans le lieu très saint. Donc là, elle était là, mais. Et il y en a qui vont regarder dedans et ils vont mourir. Et là, le peuple est de nouveau dans le deuil. Je suis en train de faire le, 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 le résumé sur les, les trois chapitres pour remettre tout le contexte. Euh, et il y en a qui vont mourir, 70 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire On va le renvoyer à euh, kyriat Et il le renvoie là-bas. Et puis c'est encore une fois. Euh, là, il ne se passe rien. Ils vont établir un fils. Et puis c'est intéressant, verset 2, 20 ans s'écoulèrent. Je n'avais pas vu ça non plus. Pendant 20 ans, il ne se passe rien. Et on ne sait pas trop. En tout cas, une espèce de statu quo. Et puis là, le peuple désire revenir à l'éternel. Et là, ils vont, ils vont chercher, ils vont débarrasser de, euh, les astartés, les balles, ils vont faire un peu de nettoyage. Enfin, 20 ans quand même, je trouve que c'est un peu long. Sachant que Samuel était quand même déjà le prophète en place, il était déjà le juge. C'est intéressant de voir que même quand parfois tu as tu as été rappelé, c'est à l'ordre par Dieu, Dieu a mis la pâté à tes ennemis, tu as récupéré le coffre, tu as l'homme de Dieu avec toi, et tu as du mal quand même à te bouger. Et puis donc, eux, euh, ils vont faire disparaître, ils vont se rassembler, ils vont jeûner, et puis les Philistins apprennent cette histoire-là, comme quoi ils se sont réunis, ils prennent peur, ils veulent faire la bataille, ils reviennent, cette fois-ci, Samuel fait un sacrifice et euh, un puissant honneur arrive, les met en déroute, ils sont battus jusqu'au dernier. Et certaines villes sont revenues à Israël. 20 ans. Mais parfois, c'est intéressant de voir les hauts et les bas. Sur une histoire aussi longue, les philistins étaient prêts à attaquer ils prennent des défaites, ils gagnent, et puis il y a des mouvements. Et puis là, ils, ce sont les mêmes. Ils, il y a 20 ans, ils, ils avaient déjà perdu. Pourquoi ils recommencent Ça montre à quel point parfois on peut être manque de persévérance, je pense, manque de lucidité. On continue à avancer. Ou bien simplement, on est sous la domination des puissances qui nous, nous aveuglent et nous obligent à faire des choses, ce qui est tout à fait possible. Moi je vous propose que vraiment on puisse tout doucement rentrer dans cette position, et je ne crois pas que c'est juste parce que je le dis maintenant, c'est quelque chose qui a commencé depuis des années, venir et fléchir le genou devant Dieu, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Et je crois que dans la louange matin on a fait ça. Alors qu'on est en train de louer et d'adorer l'éternel, je pense que d'une manière tout à fait puissante et volontaire, on est venu fléchir le genou devant l'éternel parce qu'à ce moment-là on dit toutes les autres puissances on n'a rien à faire avec vous, là il y a une ligne, nous on est célébrer l'éternel d'accord j'ai des problèmes dans ma vie, d'accord j'ai des soucis, d'accord j'ai des maladies mais ça c'est pas grave mon dieu mérite la louange et l'adoration. mon dieu est plus puissant que tout ce que vous pourriez me dire et même si tu envoies des... parce que finalement le, le diable est père du mensonge, c'est dans Jean 8 verset 44 il dit que le diable est le père du mensonge s'il nous arrive à faire croire que dans notre positionnement c'est juste faible, inutile et rien ne se passe, il a gagné. Parce que finalement on va repartir de là en se disant Mais c'est rien passé. Mais si tu vois que l'Éternel est en train de faire plier le genou de tes ennemis, que tes ennemis deviennent ton marchepied, que tu es tellement précieux qu'il ne va pas permettre que tes ennemis viennent t'écraser, ça change un tout petit peu la donne. Et notre perspective a changé. Amen. Je voudrais juste prendre quelques passages qui vont dans, 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 dans cette idée-là. Tout à l'heure, j'ai commencé avec le psaume 95. On parle de louange, d'adoration, c'est lui, nous sommes tous pour, venez, procédez-nous. Et là, au verset 6, il y a comme un basculement dans le psaume 95. Il est notre Dieu, si vous pouviez écouter sa voix, pas toujours forcément toi, mais si vous l'écoutez. Et au verset 8, il est parlé N'enduitissez pas vos cœurs, comme à Mouyériba, comme à Massa, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils disent mes œuvres. C'est-à-dire que tu vois la puissance de l'Éternel, et malgré tout, et' l'Éternel dit Mais vous m'avez tenté. Moi, j'ai osé tenter l'Éternel, oui, par ton incrédulité, par ton, ta, ta manière de faire. « Par ta, ta rancœur, ton, ton rejet, tu me tentes. Vous, vos pères, me tentèrent, m'éprouvèrent. » Et pendant 40 ans, je cette race en dégoût, je dis « C'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. » L'important, tout à l'heure, on parlait de connaître l'éternel. « Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Exactement ce passage qu'on retrouve dans Hébreu 3. Et c'est, on retrouve les mêmes mots. « Vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes heures. » Et je fus irrité contre cette génération. Et je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et un peu plus loin, dans le, ça c'est le verset 9, 10, 11, on retrouve la même chose, euh, Dieu redit la même chose. 15, « laissez pas vos cœurs. » Et je, verset 17, ils 18, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il y a quelque chose de, 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 dans ce positionnement de ne pas tenter l'éternel. J'ai trouvé assez intéressant de dire que parfois, on ne pense pas qu'on puisse tenter l'éternel. Dieu est Dieu. Il est tout-puissant et malgré tout, notre positionnement et notre manière de faire peut nous conduire presque dans cette position-là. Dieu, je crois, il est, il est moyennement ça. Alors, je voudrais juste... Au, mettez ma colère focale sur ce Dieu-là, tout-puissant, où tout genou fléchit devant. Et j'aimerais qu'on puisse repartir avec ça dans notre cœur. Et on va prier après pour les malades, mais à partir de cette position-là. Jacques. Alors dans Jacques, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. On parle de la foi, des œuvres, et puis à un moment donné, verset 19, je ne vais pas lire tout le, tout les, tous les versets, mais euh, qui est juste avant. Quelqu'un me dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient, ils le savent et ils tremblent. dans cette idée de se soumettre à Dieu et de se positionner Jacques 4 « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. » Il fera quoi Il fuira loin de vous. Toujours dans cette même position de voir notre Dieu être en position tellement haut par rapport à tous les autres. Colossiens 1 en verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. » Ce n'est pas « qui va nous délivrer » mais « qui nous a délivré, Il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, c'est-à-dire le salut en gros. « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui sont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a voulu que toute plénitude habita en lui. » Il y a quelque chose au niveau de Jésus qui est tellement au-dessus de tout. Et peu importe ce qui se passe à droite ou à gauche, Colossiens 2, verset 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination. Toutes, c'est toutes. Ce n'est pas juste moi, la domination que moi j'ai traitée, et de toute autorité. pas juste. Peu importe le mot toutes, je peux le traduire comme je veux, c'est quelque chose de complet. Toujours un peu plus Loin dans le même passage il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Ça, il a effacé plus rien intéressant, parfois nous on revient en arrière, mais Dieu dit moi j'ai effacé et qui subsistait contre nous il y a vraiment quelque chose de contre c'est pour ça aussi que j'ai pris ces versets tout à l'heure même au niveau de la Saint Sainte Cène, contre une table face à nos adversaires et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, c'est clair, c'est un passé, les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphe d'elle par la croix. Ce que je voyais l'autre jour, c'est cette domination être dépouillée de ce qu'elle croit être son autorité. Et on est dans, dans, ce, dans ce temps toujours tendu entre le déjà fait et le pas encore fait il y a tellement de choses qui sont acquises en Christ mais qu'on ne voit pas pleinement se réaliser mais malgré tout à ce moment là j'ai vu cette puissance être dépouillée être livrée en spectacle et tu dis waouh merci Seigneur pour ça Ephésiens afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu Alléluia Alléluia selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors qu'on fait ça, qu'on se met à genoux, les dominations, les autorités connaissent par l'Église la sagesse de Dieu. Et Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genoux, fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou. Et ça me rappelait ce, 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 ce passage aussi, où il dit, mais dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ça me ramène à l'Exode 20. Il dit, parce que Dieu, dans, au moment de la cité il dit, mais je suis éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison d'Égypte. je t'ai fait sortir de là. Tu n'es plus esclave. Donc, encore, je peux te donner d'autres choses. Mais tu n'es plus esclave. Donc, ne vas pas servir d'autres dieux. Et retrouver, on retrouve un peu les mêmes mots. Tu ne feras pas des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ni dans les eaux, il est plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. On n'est pas obligé de servir ces trucs-là. C'est fini. Et aujourd'hui, j'aimerais proclamer cette, cette délivrance, cette jour de... <rire> de vengeance de la part éternelle et en même temps un jour de grâce et de célébration un autre passage en Ephésien au dessus de toute domination de toute autorité, de toute puissance de tout délignée de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout tous donc si tout est sous ses pieds, si nous sommes son corps, concrètement, tout est sous nos pieds. Romains 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Même quand je me sens faible, même quand je je me sens lâche, sale, euh, dépouillé. Quand je me sens inutile, je suis plus que vainqueur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, je parle ici des puissances démoniaques, ni les dominations, rien, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia Je refuse juste finir par ce dernier verset dans Hébreu 12, il dit « Fortivez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » C'est intéressant ce qu'on parle de se mettre à genoux et parfois il y en a qui ont des problèmes de genoux, c'est ça <rire> euh, euh, Être à genoux parfois on peut quelque part être euh, les mains qui languissent on parle de quelque chose, on les relâché on n'arrive pas, mais aussi de la fatigue. Là, ces dernières semaines, je, je travaillais chez le fiston, quand tu fais des trucs, et t, pendant toute la journée, tu as porté des, des trucs, tu as levé la tête, tu as vissé, et puis tu as porté d'autres trucs, tu as poussé. Et as... À la fin de la journée, tu as les mains un peu languissantes. <rire> Faut te dire que tu te dis... Ah mais mais c'est normal. Et Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut simplement fortifier ses mains. Pas parce qu'elles n'ont rien fait, parce qu'elles ont beaucoup fait et qu'il y a besoin d'un moment donné d'être fortifié. Et vos genoux affaiblis, enfin, on parle souvent de la position debout, mais peut-être qu'on manque aussi d'être à genoux. Le genou peut être affaibli dans ce sens-là pour moi. Et puis, euh, si on ne fait pas ça, quel est notre espoir Et puis, euh, non. Voir que Dieu est au-dessus de tout, ça peut me permettre de marcher avec assurance peu importe la situation. Je pense que les martyrs qui avançaient, comme dans Hébreu, il dit qu'ils avançaient vers des choses incroyables, ils avaient cette vision de ce Dieu-là au-dessus de tout nom. Et, euh, et parfois, on dit, mais OK, le miracle ne se passe pas, et OK, on va faire comme Shadrach, Meshach et Abdel-Nego. Vous vous rappelez, ils devaient euh, adorer une statue, une autre, et on dit non. On ne veut pas. Mais vous savez que vous allez être mis au feu. Non. Désolé, tu peux faire ce que tu veux. Le roi va te mettre en fureur, ils vont faire chauffer la fournaise en plus. Les, les gens qui vont essayer de les jeter dedans vont, vont mourir brûlés, mais eux ne vont rien recevoir. Et puis ils vont dire, sache, cette phrase, on n'a pas besoin de te répondre. Si cela doit être notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivra la fournaise, fournaise ardente et de ta main ils mettent les deux est, la fauteuse c'est une chose mais aussi de ta main quelque part au roi parce qu'ils disent au oh, roi bien. <rire> ils sont toujours très respectueux mais Dieu me délivre sinon, sinon sache au oh roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée peu importe le résultat mon positionnement doit être celui-là dans la présence du Père dans l'adoration, dans la louange, à genoux devant lui. Et dans ce lieu-là, toute puissance est obligée de fléchir le genou et les oblige à fléchir le genou devant l'éternel. Alléluia Je vais mettre à genoux plus souvent qu'avant parce que ça oblige les puissances à fléchir le genou. Et du coup, il y a des victoires qui sont remportées. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es puissant, fort et bon. Et aujourd'hui, tous ensemble, peu importe notre positionnement, notre âge, on fléchit le genou devant toi. Et on va voir toutes ces puissances qui essaient de oppresser nos vies, qui oppressent nos bien-aimés, qui épressent euh, les gens autour de nous, qui oppressent notre tradition, fléchir le genou, être obligé de courber la tête devant toi, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Nul ne peut tenir en ta présence. Tu es roi des rois. Et peu importe les statues qui ont pu être montées, peu importe les, <rire> les sacrifices qui ont été faits, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et alors qu'on se soumet à toi encore ce matin, on croit que les puissances sont en train de s'enfuir, que le diable s'enfuit dans le nom de Jésus. Amen. Je vais juste prendre quelques instants. Euh, j'aimerais que les choses puissent s'inscrire, méditer un peu. Et après, j'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui ont besoin. Et s'il y en a qui ont besoin de se mettre à genoux, vraiment, c'est un bon moment pour le faire. Ceux qui n'en peut pas parce qu'ils ont des problèmes de genoux, ne le faites pas, restez assis. Dieu est et, et bon avec nous. Alléluia. Jésus. Seigneur, tu viens ouvrir les yeux de tes bien-aimés. Je te prie que ce que j'ai pu voir et puisse le voir. Qu'il puisse se réjouir de voir les puissances être dépouillé et ton nom être élevé merci car quand ton peuple s'humilie recherche tes voies alors tu guéris son pays mais tu commences pas à guérir sa vie merci pour la guérison qui vient dans nos vies maintenant merci pour les délivrances que nous pouvons vivre maintenant merci pour les oppressions qui sont en train de partir Merci pour ces voiles sales et de poussière qui sont à être enlevés. Jésus. Je prie que ces esprits de mensonge qui essaient de nous tenir captifs maintenant fuient loin de nous, alors qu'on plie les genoux devant toi. Je prie pour que ces esprits de mensonge qui viennent nous torturer et nous mentir jour après jour, heure après heure, qui viennent torturer nos esprits en disant « Mais tu es seul, abandonné, personne ne vient t'aider. » Que ces esprits s'en aillent maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, de ce lieu-là, de cette position à genoux, peut-être dans la faiblesse, on va prier pour un. Les bien-aimés qui souffrent, que ce soit pour un pour Huguette, Alléluia, pour euh, Étienne, pour Sabine, pour d'autres personnes. On prie pour que la guérison soit manifestée et que l'oppression fuit devant tes bien-aimés dans le nom de Jésus. La de la la je qu'on puisse s'arrêter là si quelqu'un encore a reçu quelque chose qu'il nous a partagé je veux bien encore laisser le micro ouvert et puis après prendre le temps encore de prier pour, euh, en proximité avec ceux qui sont dans la souffrance euh, qu'on puisse faire des pôles de prière mais ça peut permettre aussi à ceux qui si ont besoin de partir de pouvoir partir Alléluia Amen eh bien, Seigneur, euh, pour les annonces, je ne sais pas trop, euh, culte la semaine prochaine, ici ou ailleurs. Je ne crois, crois pas qu'il y ait autre chose hein, pour les annonces. Okay. Merci pour les dîmes et les offrandes. Merci pour votre fidélité dans tous ces moments-là. Euh, merci pour les enfants qui sont nés. <rire> Alléluia, merci Seigneur pour cette joie de la naissance. Seigneur, merci pour tous ces temps. J'appelle tes bénédictions sur chacun de tes fils et de tes filles, qu'alors que chacun va rentrer chez soi ou rester encore ici, il y a encore ta présence qui soit manifestée dans le nom de Jésus. Tu nous accompagnes et tu nous gardes. Et non seulement tu nous gardes comme si on devait venir regoûter à une goutte d'eau fraîche dans un désert, mais que durant cette semaine chacun puisse croître à tous égards dans le nom de Jésus. Amen.